0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles Muy buenas Sergio, ¿qué tal estás? Bueno, hoy estamos otra vez con nuevo episodio, nueva entrevista y traemos a Xavi Osa, un atleta de crossfit en categoría RX adaptado Podríamos decir que su principal característica es que le falta el brazo izquierdo y tres dedos de la mano derecha pero este pequeño hándicap no le ha impedido convertirse en la persona que soy, una fuente de inspiración para nosotros, para muchísimas personas, Sergio, así que con muchas ganas de charlar con él y que nos cuente qué hay dentro de esa cabeza y cómo ha podido superar todos esos obstáculos que le ha puesto la vida y cómo se ha llegado a convertirnos en, en la persona que soy.
1: Sí, yo creo que una entrevista que a todos nos sirve, para dejar de lado las críticas y ponernos a trabajar en nuestra mejor versión. Así que, vamos con ella.
0: Muy buenas, pues ya estamos aquí con Sergio y con Xavi. Qué ganas teníamos de traerte aquí, Xavi. Lo primero, agradecerte por, por darnos un cachito de tu tiempo. Y bueno, eh, para la gente que no te conozca, ¿quién es Xavi? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te defines a ti mismo, en tercera persona?
2: Bueno, yo soy eh, Xaviosa, soy eh, atleta adaptado. De, de CrossFit. Eh, así es como, como me presento.
0: Perfecto. Te hemos traído aquí, aparte de porque eres un, un auténtico bestia en el CrossFit, luego hablaremos un poco de él, eh, ya no solo por el CrossFit y por el deporte, sino por, por tu filosofía de vida, por tu mentalidad. Creo que tienes un mensaje y una forma de, de vivir la vida que impacta muchísimo. De hecho, tienes unas redes sociales con muchos seguidores precisamente por eso, ¿no? Porque nos impactas cuando vemos un poco lo que haces. Y en este podcast vamos a intentar hablar contigo, ¿no? Y que nos cuentes un poquito cómo, cómo lo ve pues, el, el mismo Xaviosa desde dentro. Vamos a empezar ya a ponernos un poquito más, más profundos para romper el hielo, Xavi. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Eso qué te hace levantarte de la cama todos los días?
2: Pues mi propósito de vida es... Eh... Va, va ligado a un poquito a, a mi infancia, ¿no? Yo cuando era joven, cuando estaba pasando por muchas inseguridades, eh, por muchos eh, problemas ¿no? mentales eh, causados por, por mi característica, ¿no? por, por, por el brazo, ¿no? Yo no tuve ninguna ningún ejemplo, ningún referente, ni, ni nada... Eh, a mi alrededor, entonces lo que lo que yo quiero es, eh, lo que me motiva cada día es poder buscar mi mejor versión eh, para poder ayudar a, a, a otros, sea niños, sea a, a, a gente mayor, a cualquier persona que, que crea que no vale para nada, que crea que, que no tiene ningún propósito en la vida, para que vean que, que si yo he podido conseguir cosas eh, despertando cada día y esforzándome, que ellos también van a poder.
1: Pues, Xavi, ¿qué te parece si profundizamos un poquito en esos problemas? Y me gustaría preguntarte: pues bueno, si al final Chaviosa hubiese nacido sin esa característica peculiar, ¿no? Que el otro día subías una foto con, con un noco eh, diciendo el tema de, de: bueno, al final respeta lo que te define y muestra tu característica tal como eres. Entonces, hubiese sido Chaviosa diferente y hubiese sido diferente esa capacidad de superación y de disciplina que tiene Chavios ahora mismo?
2: Eh, me, lo, me, lo preguntan, me lo preguntan mucho y, y no sé si decir que no hubiese sido de esta manera, porque yo voy muy ligado a, al ejemplo que he tenido en casa. no Mi padre, siempre he visto cómo él se ha despertado, o sea, mi padre tiene su, su restaurante, tiene su negocio, se ha dedicado a él, se ha despertado cada día. Entonces, ha sido en lo que yo me he fijado para hacer lo que hago, ¿no? Para. Pues bueno, él, él ha conseguido lo que ha conseguido esforzándose, pues yo también. Eh, diferente hubiese sido, ¿no? Porque quizás algunas cosas no me costarían tanto. Lo que me ha hecho el, el hacer sin parte del brazo ha sido que, pues bueno, las cosas puede que cuesten más, pero no son imposibles porque cuesten más. No soy menos capaz por tener menos, ¿no? Eh, yo creo que le hubiese dado valor a otras cosas pero sí que creo que hubiese seguido un poquito igual no hubiese terminado, me hubiese dedicado al deporte pero sé que hubiese tirado intentar ser el mejor en, en lo que hiciese por el ejemplo que he tenido en casa de, de una persona que se ha sacrificado y se ha dedicado a hacer eh, lo que le apasionaba
1: ¿y con qué valores o con qué cosas te quedas de tu padre? si tuvieras que destacar alguna enseñanza de tu padre ¿cuál sería?
2: o sea Haz lo, que te, haz lo que te gusta y lo que te apasione, ¿vale? Pero trabaja duro en ello. Porque muchas veces creemos que porque nos guste algo y, pues bueno, por hacerlo de vez en cuando, es suficiente, ¿no? Y mi padre me ha, me ha enseñado, no, 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 no es suficiente con, con hacer lo suficiente. Tienes que ir más allá, tienes que dar un paso más, tienes que trabajar más duro eh, y no estancarte, ¿no? Y es lo, que, es lo que me ha enseñado mi padre. Mi padre... Eh, nunca, me ha, nunca me ha dejado conformarme No siempre me ha animado a tirar a por lo mejor Y, y eso es con lo que, lo que me quedo No, no te conformes con, con solo un poquito no eh, Trabaja con todo, dalo todo eh, Porque esto es algo que además dice Pedro Ibar ¿no? Si, no, si no das tu mejor, no esperes tu mejor Así que da tu mejor y, y, y seguro que llegarás lejos
1: pues creo que es una enseñanza súper buena, Chavi. Desde aquí suscribo tus palabras y, y en, ese, en ese camino ¿no? que estás dando lo mejor, entra al mundo de las redes sociales, ves una oportunidad para, como has comentado, inspirar a gente porque tú no tuviste ese ejemplo. Y quería intentar, si recuerdas algún momento puntual o algún momento de algún punto de inflexión que dijeras, vale, gracias a esto eh, di el paso de, pues transmitir más mi mensaje por redes, subir mis entrenos, o si fue todo un poco más progresivo, un poco, ¿qué te llevó a, a estar en redes sociales y a querer enseñar eso? Algún punto de inflexión, si puedes. Fue un poquito
2: eh, progresivo, ¿no? Pero, pero sí que me marcó eh, unas, o sea, me, me, me gente que me comentaba, ¿no? Pero ya me empezaron a hablar personas con handicaps. Y, y ahí ya fue, pues, ostras, que, ¿no? hay más personas ahí fuera, ¿no? Eh, y fue un punto con me, me habló una madre eh, de un peque y, y enseñándome que su hijo había dicho que, o sea, le, también le falta la mitad del brazo, que quería estar tan fuerte como Xavi. O sea, esas palabras a mí me marcaron porque, ¿sabes? Yo siempre he tenido referentes, yo siempre he querido imitar a alguien, pero que un niño... Eh, desde, desde pequeño pueda ver lo que puede, o sea el ejemplo que puedo, o sea, dónde puedo llegar y espero que muchísimo más lejos y que esa familia me, transmi me, me transmitiese eso, luego otras que me transmiten ese punto es como, joder, pues eh, voy a enseñar a estos peques si, que si se esfuerzan y quieren tirar por el deporte hasta dónde pueden llegar y muchísimo más, porque si empiezan desde joven desde peques eh su meta, o sea, no hay van a llegar muchísimo más lejos que yo. Y entonces ese punto de, ostras, que ya son, ya hay niños que desde pequeños eh, sus padres están enseñando estos vídeos y se están viendo reflejados, ¿no? Eh, mientras en la escuela, en, en otros ambientes les pueden decir otras cosas, ¿no? Porque a mí me insultaron, a mí me hicieron bullying de pequeño. Eh, los niños no sabían en aquel entonces eh, canalizar, ¿no? Eh, la dif mi diferencia Y lo canalizaron así Pero es que estos peques Digan lo que les digan Vean que Hey Mira lo que puedo llegar a hacer ¿No? Y eso Eso a mí me llega cada día Y por eso Ahora estoy poniendo más vídeos Para que vean Lo que pueden llegar a hacer
0: Me parece brutal Xavi Porque además eh, En este podcast Sergio y yo Hablamos muchas veces de, de los pros y los contras De las redes sociales Y esto que has contado Creo que es una de, los, de las ventajas Además con, con diferencia que tiene las redes sociales, ¿no? De conectar a gente, de que un niño se pueda sentir inspirado de alguien como tú, a mí me parece brutal, de verdad, así que enhorabuena. Yo te conocí hace unos meses por una entrevista que te hizo Pedro Vivar en su canal de podcast Emotion Me, y ahí contaste muchas cositas, ¿no? A mí me gustaría hacer un, un breve resumen, un paso por ellas, eh, un poco de retrospectiva, porque claro, la gente que no te conoce, Ve el Xaviosa de ahora, que el año pasado te abriste tu, tu propio voz con un socio, luego hablaremos de él. Pero, ¿cómo ha llegado el Xaviosa de ahora hasta lo que se ha convertido? O sea, ¿dónde empezó ese cambio de mentalidad de decir no me tengo que conformar, no me tengo que frustrar por, por tener eh, un brazo? Porque creo que te falta un brazo y sí. dos dedos, ¿puede ser? Sí.
2: ¿Tengo vale, la mano de vale. o tengo dos dedos completos?
0: Vale, vale, para que la gente también se ponga se ponga en contexto, ¿dónde empezó ese cambio de mentalidad ¿Y, y qué avances tuviste, porque también creo que estuviste, cuéntanos un poquito de tu experiencia por Estados Unidos, te fuiste a trabajar ahí, creo que es, que es muy interesante toda esa historia. Sí,
2: pues eh, empezó, yo tendría pues 16, 17 años y estaba pues en un momento muy, muy, muy duro, eh, cre me cre creía que no valía para nada, creía que... Nadie me quería, creía, tenía pensamientos muy oscuros de para qué seguir viviendo, ¿no? Por si no voy a llegar a nada, o sea, mi vida, no quiero ni pensar en mi vida en tres años porque va a ser, va a ser una mierda, o sea, eso es lo que pensaba, ¿no? Hasta que un día llegó, pues, eh, me puse delante, o sea, me acuerdo en el, en el, en el espejo de casa del, del baño me miré y, y, y me, o sea, fue un momento de, este es, esto es lo que... Lo que vas a ser, este es el mejor sabiosa, este esto es todo. Y, y en ese momento me empecé a, a soñar, ¿no? Gracias a Dios porque en aquel momento, o sea, de, de pensar que no valía, a, a intentar pensar que yo podía llegar a ser algo y, y empecé a imaginar, ¿no? En, en aquel momento en mi cabeza los cambios que se, que se me plantearon fueron cambios físicos, ¿no? Y, y para aquellos cambios físicos los, los vi reales, entonces empecé, o sea, me acuerdo que el próximo día empecé ya porque comía fatal, ¿no? Esta, esta, eh, esta depresión me llevaba a hábitos destructivos, comer fatal, eh, o sea, hábitos que, que me iban a llevar a... y entonces dejé de comer dejé de comer mal y pasé, o sea, de cero, a, o sea, pasé estrictamente a, a cambiar mi dieta, a comer sano y empecé a correr. Y, pues bueno, pues salí a correr media hora todos los días, eh, empecé luego a entrenar en el gimnasio y así fue un poquito como empezó, ¿no? Eh, fueron unos años, un, un par de años y después de, o sea, un año, un par de años, pues ya mi cuerpo empezó a cambiar de... Y ahí, pues, eso me gustó, pero por un no fueron los motivos correctos, ¿no? Porque fue porque empecé a gustar, ¿no? Y eso, ese es, eso para un adolescente no que, que está creciendo y que creía que no le gustaba a nadie, de repente empezar a gustar, me, me enchufé con, con ese sentimiento, ¿no? Y empecé a entrenar, empecé a entrenar para un físico, y entre, empecé a entrenar, pero para gustar a los demás. Eh, pues pasé así bastantes años, creía que estaba saliendo de algo, ¿no? eh, pero me tiene una obsesión de, tengo que entrenar para, para ser aceptado, ¿no? Exacto, exacto, para entrenar para ser aceptado, ¿no? Y me pasé así unos cuantos años, fui a Estados Unidos y empecé, pues bueno, fui a trabajar en, en informática y empecé, pues luego, pues después de, empecé a entrenar en, en un gimnasio, en una, en una cadena de gimnasios allí y nada pues seguía pues con entrenamientos de culturismo seguía poniéndome más fuerte mi físico se ponía más fuerte no eh, y eso pues bueno la gente seguía diciéndome seguía diciéndome eh, o sea elogios no y para mí eso era pues ostras eh, les estoy gustando tengo que seguir haciendo esto para seguir gustando a la gente si no si no no si, si no no me van a aceptar no que pues un día, ya es que de, de estar en esta obsesión por mejorar mi cuerpo para gustar a otras personas, eh, con un amigo mío, o sea, ya había empezado la carrera, porque me pasé, o sea, empecé una carrera allí también, ya unos años ya y conocí en, en el gimnasio pues a, a mi amigo Ryan, que, que empezó a entrenarme y él entrenaba, pues, powerlifting y Para mí era, eso era un nuevo mundo, le veía hacer peso muerto, le veía hacer pres de banca, y yo olé como, ole, este tío está fuerte, ¿no? Y empecé a interesarme y a entrenar con él. Y en ese momento decidí dejarme de, de esas chorradas en mi cabeza y, y de pensar en competir, incluso en, 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 en culturismo, en eh, bodybuilding, a decir, yo no quiero que competir, porque la influencia además que tenía el gimnasio, en Gold gym, era, era esa, bodybuilders, competir, físico, que no está mal, ¿eh? pero a mí no me hacía bien. Y, y decidí, pues, si quiero hacer algo, o sea, quiero estar fuerte. No quiero competir en algo que, que cuatro, o sea, donde vaya una tarima y cuatro personas opinen si, si estoy más marcado que otra persona o no. Yo quiero hacer algo para estar fuerte. Y ahí fue ya donde empezó, pues, la transformación a quiero ponerme fuerte, quiero hacer algo que, que me... Rete de otras maneras y empecé pues eso, entrenar powerlifting y strongman ahí en Estados Unidos. Y dime, dime.
0: Sí, no Te iba a preguntar que, ¿cómo, ¿cómo se entrena strongman con un brazo menos? Pues, <risa> <risa> igual algo, es para ti una, respuesta, una pregunta muy tonta, pero, pero claro, yo nunca he visto eso. o sea
2: Pues, tienen diferentes pruebas. Una de ellas es el peso muerto, que al final nos lo adaptamos con una cuerda a la barra. También tenían el yugo, para eso no, al final necesitas las patas, no hay problema de brazo. Tenían mancuerna, Circus Damme le llaman, que es una mancuerna enorme, que te da, tienes que subir, pues eso, pues esa con, con una mano y ayuda de la otra, pues, pues bueno. Pero luego también hay cosas como, como levantar piedras. El levantar piedras, que ahí ya es más, más complicado, pero eh, buscamos la manera, empujando, o sea, sobre la mano que tengo de apoyo pues me la empujaba ahí y subía, me subía la, eh, la roca y también eh, tienen barriles ahí ya pues con el, con el strap que tengo para el muñón pues también pudimos eh, modificarlo y, y adaptarnos Entonces, al final siempre hemos encontrado la manera de poder hacerle frente a, a las pruebas y a cualquier movimiento
0: ¿qué, qué pasa, Xavi? Me he quedado con un punto clave de la historia que has contado y es ese momento en el que tú te miras al espejo que además dices que lo recordabas perfectamente y te das cuenta de que no quieres ir, seguir por ese camino, ¿no? Que, que tú te mereces algo más a ti mismo. Mucha gente que nos escuche se puede haber sentido identificada no, no en tu contexto, pero sí en ese momento ¿no? de que no te gustas, no te valoras y al final ves la vida, ¿no? Como decías tú, pues los siguientes tres años como, como una mierda. ¿Qué fue todo lo que te llevó a que justo en ese preciso momento dijese está aquí. O sea, para que la gente que se pueda sentir un poco mmm, identificada contigo, ¿qué le dirías a esa gente que está en esos momentos para que tenga más fácil el empezar a tomar un poco de responsabilidad en su vida, ¿no? Que ahora hablaremos de ello, que al final es de lo que se basa de todo, ¿no? Hacerte un poco responsable de tu vida, de lo bueno y de lo malo.
2: Exacto. Eh, yo aquel, en aquel momento estaba en. en tocando fondo ya. Era eh, poco me quedaba para, para hacer alguna barbaridad tonta, ¿no? Eh, es el. Me vi y, y dije que, o sea, si no tomo acción ya, no la voy a tomar. O sea, esto más tarde volverán esos pensamientos negativos, ¿no? Eh, a inundarme con. Tú no vales, necesito tirar por ese pensamiento, es, esa voz que me ha dicho que tú puedes, ¿no? A perseguir esa voz y, y a no dejar irme entre los huecos, ¿no? De, de toda esa oscuridad y buscar la luz, ¿no? Eh, pero no esperar, ¿vale? Porque si, si esperas, si esperas y vas a estar sumergido, o sea, vas a seguir sumergido en, eh, en, esa, en ese pozo y tienes que tomar acción ya ya porque los pensamientos negativos van a seguir eh, yendo contra ti eh, si no lo haces mañana eh, las circunstancias en las que nos hemos porque al final nos metemos nosotros muchas veces y por eso tenemos que tomar o sea, responsabilidad de lo que hacemos ¿no? porque yo me había metido en aquel, en aquel agujero pero tomar acción ya no esperar porque si no vamos a seguir esos malos hábitos no, no se quedan rápidamente y si sigues con ellos, es más, te, te agarran más. Entonces, decido, o sea, voy a hacer esto, voy a tomar acción ya. Porque cuanto antes empiece, antes voy a llegar a esa, a esa meta, a esa, a esa imagen ¿no? de, del mejor, ¿sabes? Que, que, que me, se puede imaginar.
0: De hecho, la importancia que tienen la, la, los pensamientos ¿no? que estás diciendo ahora, a ti muchas veces te he visto hablar ¿no? de que tú puedes contar con un hándicap físico, pero que la gente no se da cuenta del hándicap mental que tiene la gran mayoría de personas, que es mucho más contraproducente que que te falte un brazo. Yo también lo pienso así. Hay gente que nunca llega a su máximo exponencial, viven vidas que, que odian, tienen trabajos que odian y es por los hándicaps mentales. Lo que pasa que es algo que no se ve ¿no? De, a primera vista y es algo que no se tiene en cuenta. Pero, ¿qué les dices? ¿Cómo...? ¿Qué mensaje les quieres dar a estas personas que tienen esos hándicaps mentales y que quizás a ti te vean y piensen que tú realmente eres el que tiene el hándicap? Y ellos mismos a veces tienen unas barreras mentales mucho más fuertes que, que te pueda faltar una pierna o un brazo o cualquier
2: aspecto físico. Es que yo el hándicap que tenía no era, no era el físico, era, era el, el de la cabeza. O sea, el, el hándicap emocional mental que yo tenía era lo que me estaba frenando. Eh, entonces, pero todo estaba en mi cabeza, todo estaba en mi actitud, entonces a, a todos los que estéis pasando por un bache o estéis, os veáis en, en, en un momento crítico o en un momento malo, empezar a fijaros en el 1% bueno que, que seguro que tenéis y tirar por ahí, entre buscar ese, es, esa luz, vale, al final, al final del túnel, esa, esa lucecita y, y tirar por ella, porque todos, todos, todos tenemos algo de bueno en nuestra vida, algo de bueno ha pasado en, el, en, en, el, en tu día, algo positivo se puede sacar y tirar por ahí. Y es, es, lo que, es lo que yo hice. Como yo me fijaba en los insultos, yo me fijaba en, en las chicas a las que no gustaba, pero tenía un, ten, tenía un padrazo en casa que, que me animaba a todo. Tenía unos amigos que, que no me preguntaban si, si quería ir a hacer surf o si quería ir a escalar. Me decían, ya sí, vamos a escalar. O sea, Tenía... Tanto bueno que en aquel momento pensaría que era un, un mínimo. Pero al final tenemos que empezar a enfocarnos en, en eso y enfocar el, el, el 100% de nuestra energía en, en ese 1% que creemos que, que tenemos. ¿no? Que seguro que será más. Pero empieza a fijarte en eso, empieza a hacer lo que puedas con lo que tengas.
1: Pues es muy curioso, Xavi, porque justo ayer grabamos con Pedro y ponéis el foco en algo parecido... Porque Pedro decía, cuando sufrió el accidente, eh, nos contó, eh, mi madre podría estar enferma y en cambio estaba bien, me llevaba al hospital y creo que, que esa capacidad de poner el foco en lo positivo, ¿no? cuando parece que todo está en contra, que lo que tú dices, que, que parece que todo hay oscuridad y solo hay un 1% de luz, pero agarrarse a ese pequeño porcentaje. Y has comentado algo muy interesante, que es el tema de las relaciones de tu padre, de tus amigos, y quería preguntarte... Pues, ¿cómo consideras de importante tener buenas relaciones y cómo te ayudaron a ti? O sea, ¿en qué aspectos has, has comentado que directamente te decían, vamos a escalar, vamos a hacer deporte? Pues, ¿cómo te han influido esas relaciones a ti y qué les agradeces o en qué parte del camino te han ayudado más?
2: Bueno, yo, yo digo mucho que soy un poquito de la gente que, que, que me rodea, ¿no? Eh, tengo muy, un, muy buena gente a mi alrededor y, y al final, una de las Cosas más respetuosas que puedes a ver por ti y para cambiar tu actitud es cambiar tu entorno, eh, si es necesario, ¿vale? Si tienes un entorno que, que te sigue tirando para abajo es salir de ese, ¿vale? Yo te, tuve que dejar un entorno de, de gente que, que no, ¿no? Eh, en aquel momento, pues que, que me está tirando para abajo y, hey, voy a, voy a dedicar más tiempo a este entorno que, que sí, que me está haciendo ir a por mi mejor versión, ¿no? al final las relaciones es, si, si tú te rodeas, a mí me encanta rodearme de gente más fuerte, más inteligente que yo, porque al final voy aprendiendo de ellos muchísimo, van tirando de mí, yo, mi padre es una persona que, que me ha apoyado toda mi vida, que, que he sacado muchísimo, que me ha enseñado muchísimo más que muchos libros y, y he intentado aprender lo máximo de él y mis amigos, yo tengo, con, con el chico con el que entreno, es mi amigo de, de toda la vida, está más fuerte que yo y me encanta porque, porque en esos momentos duros, ¿no? De, joder, esto no ha salido hoy, esto no va a salir, esto, pues, pues te tira, ¿no? Porque yo también tengo esos momentos y, y mi entorno, eh, mi pareja, mi, mi amigo, mi, mi familia, son los que me ven y, hey, Xavi, vamos a, vamos a dar un paso atrás, ¿vale? Vamos a analizar la situación y, y vamos a ver cómo poder seguir adelante porque al final yo creo que dos personas suma más que una y dos perspectivas son, o sea, dos personas pensando vamos, vais a, van a llegar más rápido que, que, solo, que solo yo, ¿no? Entonces, mi entorno a mí es, es, no, no sería quien soy hoy en día sin, sin el entorno que tengo.
0: Pues, sabe no podríamos estar más de acuerdo. Al final, el entorno y los hábitos de cada uno nos definen perfectamente. Acabas de decir una cosa ahora al final, que, que también tienes días oscuros. Y hemos hablado al principio de que una de las ventajas de las redes sociales pues es como un poco la historia que has contado del, del niño, que se siente inspirado por ti. Y otra parte igual más, más negativa, o al menos no tan positiva, es que nos acostumbramos a ver solo la, los días buenos de la gente, lo idealizamos todo. Creemos que los influencers solo tienen días eh, buenos, que <risa> entonces... Ya sabes que esto no es así, que al final pues todos tenemos días malos, unos más que otros, pero es un hecho. ¿Cómo son los días malos de Chaviosa y, y cómo los gestionas? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas esos problemas inesperados, esos días que no sale nada, esos días que mentalmente estás más flojito?
2: Hmm. Eh, yo, o sea, tienes, yo al final yo intento exponer también... Mis, mis malos momentos. Esta semana decía, pues, cuando, cuando me hice daño, que llevaba ya unos días de, de estrés, de ansiedad encima, y, y al final, pues eso me lleva, pues, a, aliment a no alimentarme como, como todo lo que debía, a no beber agua. Entonces, tengo, tengo esos momentos, ¿no? Y al final intento... Hacer, siempre, con el, yo en, a mí me gusta entrenar, ¿no? Para, para salir de, de esos momentos porque... El entrenar siempre me enseña que, hey, inténtalo, inténtalo que esto va a salir, ¿no? Y, y la mentalidad que cojo en el box entrenando, la intento coger, la, la llevo fuera, porque a mí eh, el deporte me ha hecho fuerte eh, físicamente, quizás, pero me ha enseñado mucho a nivel mental, ¿no? Entonces, ahora con, con, con este asunto de la pandemia, con el box, ¿no? Es eh, tantas noticias negativas, ¿no? Eh, pero el entrenar a mí, me ha enseñado que si, si por aquí no se ha podido, ¿vale? Habrá alguna manera de adaptarse y tirar para adelante. Yo, desde, o sea, desde que empecé me he tenido que adaptar, ¿vale? Entonces, un peso muerto. Si así no se puede, Xavi, ¿qué se puede hacer para, para lograr hacerlo? Si así no has podido subir una cuerda, Xavi, ¿qué, has, qué se puede hacer, no? Y, y al final, a mí me gusta, yo entreno. Paso es, es mi momento, es mi tiempo, donde, donde las luchas, salen las luchas mentales, donde yo peleo contra mí mismo. Al final, es ese momento, ¿no? Y a mí es lo que me gusta hacer entrenar y, y pasar tiempo con, con mi gente, hablar con ellos, ser, ser sincero con ellos, y, y al final entre todos, pues. pues salimos, ¿no? Pero es eso, que. Los problemas, o sea alguna manera habrá de adaptarse y tirar para adelante, ¿vale? Yo, yo paso ese momento de entrenamiento, me relajo, me calmo, luego hablar con los míos para, hey, eh, tengo esto, esto y esto, ¿no? Eh, y ya entre dos, tres, cuatro ya, ya es más fácil tirar para adelante porque es más probable que tengamos la solución que yo solo.
1: Y hablando de esas luchas mentales, Xavi... Eh, yo creo que, bueno, hemos hablado de lo positivo de las redes sociales, ¿no? El, al final cómo te pueden influenciar o cómo te pueden inspirar ciertas personas. Pero algo negativo de estas redes sociales yo creo que son las críticas, ¿no? Hasta David y yo, que tenemos poquísima influencia, pues ya nos ha salido algún hater. Y queríamos preguntarnos también por tu pasado, ¿no? Que ha recibido insultos, has recibido bullying y una persona que tiene... Tanta experiencia con las críticas, y ¿cómo ha aprendido a gestionarlas y cómo ha evolucionado en esa gestión de las críticas?
2: Yo siempre creo que, que el odio, responder el odio con odio, no, o sea, el odio no justifica el odio, ¿no? Entonces yo a alguien que me insulta, a alguien que me critica, eh, los, las personas que antes me insultaban, ni, no les guardo rencor. Eh, es, es mejor tirar con amor que, que con odio, ¿no? El amor puede combatir al odio y, y puedes cambiar a esa persona, puede que no, pero es más, hace eh, hace unos meses un chico, no sé qué me comentó en un, en un vídeo, no sé qué está haciendo, dominadas o presta alguna de estas que, que suelen tener mucho tema de qué hablar cuando las hago, eh, me, no sé qué me puso, ah, igual puede que dominadas eh, con keeping creo que era, no sé, y, y me, y me puso un comentario pues feo, ¿no? Y, y le escribí o sea le deseé no sé si le deseé un buen día o le dije o le mandé corazones o mi hijo y el próximo comentario fue chapó me has enseñado una lección, lección de humildad no y si yo le hubiese insultado o si yo le hubiese echado un comentario eh, negativo destructivo vale no hubiese hecho que nada cambiase en esa persona no hubiese esa persona hubiese seguido, seguido tirando pues por ese tipo de comentarios no pero el responder el amor o sea, con, con amor al odio, pues hace que, que la persona que te pueda estar hateando, pueda estar eh, queriendo destruirte, pues oye eh, No puedo Que vea que no puede O sea, que notas Es más, que le has con contestado con cariño en vez de, en vez de con, con algo negativo
0: Estoy completamente de acuerdo Al final no te pueden herir si tú no, no estás dispuesto a ello Como tú dices mm. Vamos a cambiar un poco de tema, hemos hablado de filosofía, de estilo de vida, de pensamientos, de redes sociales y quiero hablar sobre deporte, creo que es una pasión que tenemos aquí los tres que estamos hablando eh, Tú, bueno, tienes un voz de CrossFit, que tal vez es el año pasado, con un, con un socio, estás todo el día entrenando Para quien no te conozca... Eh,
1: David, un momento, un momento, que luego Xavi nos cuente su rutina de estiramientos, que creo que, que es muy buena <risa>
2: Que nos ha contado cómo estira y he dicho.
0: Quería decir que para quien no ponga cara, no, no conozca a Chavillosa, que se meta en su Instagram porque es que estás mamadísimo, tío. O sea, pues vale ya, vale ya, vale ya. Es que no, no hay manera de cogerte, te lo he dicho ahora antes de empezar a grabar. Que, que vale ya, por favor. Bueno, eh, eres deportista de CrossFit, RX adaptado. Has estado en competiciones por, por todo el mundo. Hasta Stroman en Estados Unidos nos has contado ahora. Hace una, una barbaridad. ¿Siempre has practicado este deporte, el crossfit? Supongo que no, porque al final es un deporte más o menos nuevo. ¿Qué, qué otros deportes has practicado? ¿Y cómo conociste el, el crossfit?
2: Bueno, yo desde pequeño, eh, bueno, desde pequeño, desde... porque no era buena el deporte, empecé pues, a los 17 o así, empecé a hacer surf eh, y luego a entrenar en gimnasio, como decía antes. Eh, ya, ya eh, hacia el final de mi... De mi paso por Estados Unidos, conocí el Strongman en el 2016 y, y fue con eso pues eh, mi, mi amigo Ryan pues me llevó a un gimnasio donde hacían Strongman ¿no? y nos encantó el ambiente nos, eh, era gente del día a día, tú, una madre, un padre, eh, unos estudiantes pues entrenando con una meta igual ¿no? que era prepararse para una competición que tenían en, empezamos en enero pues una competición que tenían en julio y pues bueno, yo, mi, mi amigo Ryan, me, pa, de regola de cumpleaños, me compró el pase y empecé a competir allí, o sea, en, en, aqu, en, en aquella competición. Solo que justo después, unas, un par de semanas después de, de aquella competición, me tenía que volver para España. Y claro, yo aquí, pues a mi alrededor no tenía ningún gimnasio de, de Strongman, eh, pero quería seguir entrenando. Eh, como allí y entonces mi, mi entrenador me pasó una rutina y, y bueno, empecé a entrenar en el gimnasio de mi pueblo, pero me echaron la bronca por hacer peso muerto eh, y porque al parecer tenía que dejar la barra suave suave, suave ya con bastante peso y pues dije Yo aquí, aquí me voy y, y pues un gimnasio de crossy pues me acogió y me dijo pues sí, puedes hacer tus entrenamientos aquí, solo que me picó muchísimo la curiosidad un eh, poquito, creo que. A ver si esto. El cargador, no sé si me ha pillado, perdonad, ¿eh? Ah, no te preocupes, está bien. Listo, listo. Eh, entonces, yo como soy un culo inquieto, eh, veía a la gente hacer alterofilia, veía a la gente subir cuerdas, veía gente andar en pino y dije, Epe, que yo también quiero. Entonces, empecé empecé a hacer CrossFit pues, en 2000. 18 en enero del 2018 y, y ahí ya pues me enteré de que había un Open adaptado y empecé ya pues le dije a mi entrenador pues, pues prepararme para estar entre, entre los mejores y me dijo venga va vamos a por ello eh, coge, empecé con nutricionista, cambié todo y 100% al a, a, a CrossFit
0: Es que es, es una pasada, o sea yo cuando además lo comento con la gente con, con mis amigos con los que entreno y supongo que te habrá dicho mucha gente, ¿no? Pero a mí me pasa que hay días que, joder, pues por lo que sea, no te apetece bajar a de entrenar o te molesta un poco el cuadrices, te molesta un poco, te, te autogestionas, ¿no? Te buscas un poco una pequeña excusa y, tío, te lo digo en serio, ¿eh? es abrir Instagram y si me sale justo una historia tuya o una foto tuya haciendo dominadas con 40 kilos de lastre es un plan de, pero vamos, o sea, me pongo las zapatillas y es que me bajo corriendo al box. Y es que esto...
2: Hay, hay que estirar, hay que estirar.
0: <risa> Estirando, sí, sí. que Eso es, eso es como estirar Xavi. Movilidad, es lo mejor. Xavi estira con, con dominadas de 40 kilos lastrados. Pero, pero es una pasada lo que puedes generar sin, sin darte cuenta. ¿eh? Simplemente grabándote 10-15 segundos lo, el mensaje tan potente que generas en la gente que, que te ve, así que bueno, desde aquí te lo agradezco porque yo muchos días he bajado a entrenar gracias a ti bueno, tú eres el no. culpable de que no me haya saltado ningún día de entrenamiento, sí. siempre que tengo un poquito de duda voy, voy rápido a buscar a Chavillosa y voy directo al, al box. Oye, Chavi eh, ¿qué importancia le das al deporte y, y cómo ha llegado a cambiar tu
2: vida? o sea El, el deporte ha sido la, eh, mi vía de escape no mi, mi salvación no a mí eh, encontré de desbloqueado gracias a Dios y me cambió y, y me dio vida, ¿no? Eh, estaba, o sea, por dentro estaba, ya no tenía vida y, y a mí lo que me hizo el deporte fue, fue enseñarme de que con esfuerzo podía llegar a ser bueno en algo, con, con esfuerzo y dedicación, que, que aquellos pensamientos oscuros que tenía que no eran verdad, o sea, que eran mentira y, y el deporte me ha enseñado que quién quién soy, ¿no? Y, y que, que soy un luchador y, y que no me rinda ni, ante ningún reto y que con todo puedo ir para adelante. Entonces, a mí el deporte, para mí el deporte es vida.
1: Y a todas esas personas que, bueno, si todavía no, no se han animado a dar un paso porque siguen, siguen justificando sus problemas eh, de toda esta charla o algún mensaje nuevo, ¿qué les dirías?
2: Que, al final, que podemos... Y podemos ponernos mil excusas en la, en, la, en la cabeza, podemos tener días duros, pero al final, el, cuanto más te retrases, más vamos a tardar en llegar a esa mejor versión, ¿no? Y que tú tienes grandeza en tu interior. Hazlo por ti, te lo debes a ti mismo, empieza ya, toma acción ya. Porque muchas veces tardamos, es dudamos, ¿no? Dudamos si, si voy a poder o no. Y, y esto atrasa, esto incluso mata los sueños, ¿no? Empieza ya, toma un paso pequeño. Por, muy pe por pequeño que crees que sea, toma un paso hoy.
0: Oye, Xavi, ¿piensas que estamos acostumbrados, ¿no?, en redes sociales a ver muchos mensajes de este estilo de tú puedes con todo, de, de Mr. Wonderful, de Palmaditas en la espalda? ¿Piensas que este mensaje es suficiente? ¿O que a veces hay que ser más duro, más sincero con la gente aunque quizás en ese momento les duela, pero que a la larga quizás digan, hostia, menos mal que me dijeron mmm, las cosas directas, ¿no? Porque ahora bueno, te he escuchado hablar de, de que tú no quieres eh, sentir lástima, sentir pena por nadie, ¿no? Tú al final quieres que esa persona se haga responsable de su vida y tome conciencia de una vez por todas. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese mensaje tan tan bonito que a veces nos dejan las redes sociales, pero que luego a la práctica es poco poco accionable, vamos?
2: A ver, yo soy muy radical, ¿vale? En, en este tema. Eh, y por esto digo que, que tenemos que andar con mucho cuidado con, con las personas que nos rodeamos. Yo, cuando alguien me viene a contar problemas, sus problemas... Vale, te voy a escuchar. Pero no voy a pasar ni un segundo en, en soportar, o sea, en, en ayudar a que ese estado de malestar siga creciendo. No te voy a ¡Ah, qué pena, ojo, ¡Oh, jolines, oh... No, no, vamos a cambiar esto ya, ¿vale? Eh, yo me considero una persona, persona positiva no porque ande Yuhu, Mr. Wonderful, ¿no? Al final, eh, me voy a fijar, en, como decía antes, en lo positivo y voy a tomar acción ya, ¿vale? Eh, porque pensamientos, esos pensamientos... Si, si apoyo, sigo apoyando esos pensamientos negativos, si, digo, si, si voy dándote palmaditas en la espalda po, diciéndote pobrecito, pobrecita, estoy agravando ese sentimiento de malestar y estoy... Eh, apoyando, o sea, que tú seas la víctima, estoy apoyando tu victimismo. Yo en ningún momento voy a apoyar eso, ¿vale? Eh, somos, tenemos mucho más control del que, del que creemos. Muchas veces nos metemos nosotros en... Yo mismo me, me he metido en situaciones eh, de las que luego, ¿vale? Es por las que me he metido en el agujero, pero he sido yo, ¿vale? Ha sido mis malos hábitos. Entonces, voy a intentar... Que si me vienes con, con algún problema, que es todos lo tenemos, todos tenemos días, yo también los tengo, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos cambiar, qué hábitos podemos coger para ir poco a poco, ¿vale? Saliendo de aquí. Entonces, es sin, o sea, sin chorradas, vamos a, a cambiar esto ya. Vamos a cambiar esto ya porque tú te mereces más. Tú te mereces más, tienes grandeza eh, y no... Y esta situación no se merece ni un segundo más, ni un segundo más de, de tu atención.
1: Y Xavi, ¿dónde, ¿dónde o de dónde has aprendido esta importancia del foco? Porque la verdad que a mí me parece, entre el mensaje del foco y la responsabilidad, creo que son dos mensajes súper potentes. Y me gustaría saber eh, de dónde has aprendido ambos mensajes.
2: Pues mira, yo desde, desde pequeño tenía... Eh... Muchas cosas negativas en las que me podía enfocar, pero tenía algo positivo que era, o sea, mi padre, ¿vale? Un ejemplo eh, de trabajo, de constancia, de sacrificio, de. de éxito, ¿no? Y me podía fijar en todo lo negativo, o podía enfocarme en la vida de mi padre, en aprender de él y tirar para adelante. En, elegí eso, elegí enfocarme en, en lo positivo que tenía en mi vida y tiras para adelante, y eso es lo que me ha sacado, ¿no? El, el foco lo tenemos, o sea, todos nos enfocamos en algo, ¿no? Y, y todos dirigimos nuestra atención a lo que tenemos, en, 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 o sea, en lo que enfocamos, ¿no? Si yo estoy enfocado en, en no algo para nada, eh, si estoy enfocado en, en lo que tienen los demás, si estoy enfocado en que tengo un mal trabajo, todo va mal, no, no, o sea, pero... Si, voy a seguir en esa situación de malestar y nunca voy a dar un cambio. O si me enfoco en, en lo bueno, yo mi padre, si me enfoco en, en ese amigo, en ese profesor o profesora, en ese entrenadora o entrenadora, si me enfoco en eso, en, en esa gente, en, en eso que, que me hace soñar, ¿vale? Que me hacen ver que, oye, puede que tenga algo, ¿no? Eh... Voy a poder seguir tirando para adelante, dando pasos para adelante. Si me enfoco en lo negativo, al final me voy a estancar y no voy a avanzar.
0: Totalmente, Xavi. Te has convertido, ya lo hemos dicho, en un auténtico referente en las redes sociales. ¿Qué último mensaje te gustaría dejarles a estas personas que te acaban de conocer, que ahora se van a entrar en tus redes sociales, van a conocerte más profundamente... ¿con qué último mensaje te gustaría que,
2: que secas a estas personas después de todo lo que has dicho en la entrevista? Eh, sin, es que los mensajes que, que voy a lanzar pueden sonar a cliché, ¿no? Pero eh, adáptate. Eh, sé que habrá mil maneras en tu cabeza en las que no se puede, o sea, que no podrás llegar a ese objetivo. Pero adáptate Encuentra la manera para poder llegar ahí, siempre hay, siempre hay un camino, búscalo, piensa, si no puedes solo, trae gente a tu vida que te, que te sume, ¿vale? Entre todos seguro que podéis eh, llegar, pero adáptate, ¿vale? El rendirse no ha de ser la opción, sino el, el adaptarse y, y llegar a tus objetivos.
0: Pues Xavi, nos quedamos con ese mensaje yo me quedo con ese mensaje. Creo que, que toda esta entrevista es para escucharlo un par de veces y para reflexionar todo lo que has comentado aquí. Volver a agradecerte el, tu tiempo, el poder charlar contigo. Ha sido un verdadero orgullo y un placer. Que sepas que me debes un entrenamiento de CrossFit. En cuanto pueda me voy para el norte. Claro que sí. A que me, me dejes apalizado. Sí será como ir a la, a la muerte pero, pero bueno así que, que nada Xavi te, te mando un fuerte abrazo y, y espero que nos podamos ver pronto
2: a vosotros chicos muchísimas gracias por, por permitirme estar aquí eh, por darme el honor de poder compartir con vosotros eh, y con vuestra gente eh, de verdad he, super, he estado súper a gusto así que cuando queráis entrenamos eh, y seguro que me dais una paliza vosotros a mí
1: pues acepto tu Permítale invitación. Que lo, que lo ponga en duda. Y yo acepto tu invitación, Xavi, y lo de la paliza, igual que David, lo pongo en duda, pero, pero bueno.
0: Sí, a ver, ahora cómo está el tema el tema de la pandemia, sí. a ver si, si esto se tranquiliza un poquito y nos permiten ya irnos para, para el norte, un fin de, es y similar. nos pegamos un, un buen entreno. Por cierto, déjanos, para la gente que no te conozca, tus redes sociales, donde pueden contactar contigo, buscarte.
2: Eh, en, en Instagram me puede buscar, mi, mi nombre es Xavi Osa, con, con B. Y con una S, o sea eh, Y cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa eh, que me manden un, un mensaje Y estoy disponible para, para todos los que necesiten, que, que necesiten hablar o que necesiten, eh, que crean que les pueda ayudar
0: Perfecto, y tienes un boss eh, ¿Cómo se llama? ¿Por dónde está? Se para llama gente que igual está cerca
2: Se llama Voto Crossfit Está uh -huh. en Yurreta, en la zona de Durango, justo al lado de la autopista Así que está súper accesible, así que cuando queráis, eh, sois más que bienvenidos, me encanta. Si hacer...
0: queréis ir a una muerte segura, ya, ya sabéis dónde tenéis que ir.
1: Y hacer una <ríe> buena rutina de estiramientos, sí, ¿eh? importante. exacto.
0: Venga, Xavi, fuerte abrazo.
1: Bye, Gracias, Xavi, chao. A vosotros.